0: Ich dich zur neuen Episode von immer schön freundlich aus Leipzig dieses Mal mit Professor Dr. Oliver Stoll. Oliver Stoll ist Professor der Sportpsychologie und leitet die Fakultät für Sportpsychologie und Sportpädagogik der Martin-Luther-Universität in Halle und zwar schon seit 20 Jahren. Er ist so ein bisschen der Wegbereiter der praktischen Sportpsychologie in Deutschland und neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit Arbeitet er auch noch als sportpsychologischer Berater ganz praktisch zusammen mit Leistungs- und Spitzensportlern. In dieser Funktion gehörte er auch zu den Betreuern der deutschen Mannschaft für die Olympischen Spiele 2008 unter anderem. Da ist natürlich noch viel, viel mehr dahinter bei ihm, aber ich möchte das jetzt hier nicht überstrapazieren und den Rahmen sprengen. Von daher vielleicht noch eine Info vorab, nämlich vor seiner akademischen Laufbahn hat Oliver durchaus auch Erfahrungen im Triathlon gesammelt. 1988 startete er beim Ironman Europe in Rot damals noch und finishte im gleichen Jahr den Ironman auf Hawaii. Ich hatte ziemlich viele Fragen, weil mich das Spannungsfeld, Sport, Leistung, Psychologie unheimlich stark interessiert. Zum Beispiel, wie funktioniert die menschliche Psyche eigentlich und wie kann man die trainieren? Wie entsteht Motivation? Was haben Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein miteinander zu tun? welchen Stellenwert hat die Psychologie oder welchen Stellenwert sollten wir ihr einräumen? Das heißt, wir kommen so von dem einen zum anderen und unterm Strich haben wir darüber gesprochen, wie wichtig psychologische Stabilität ist, um am Ende leistungsfähig zu sein. Im Grunde genommen beleuchtet dieser Podcast also die andere Seite der bisherigen Episoden, in denen die Gäste ja immer so von ihren Erfahrungen und persönlichen Wegen erzählt haben. Von Oliver wollte ich mehr über die Hintergründe der Sportpsychologie erfahren, mehr Verständnis entwickeln und schlussendlich Zusammenhänge verstehen. Es gibt dieses Mal also verdammt viel Theorie, aber auch ein paar praktische Tipps, für die Praxis, die jeder dann mal anwenden kann, wenn er möchte kurzer Hinweis, das hier ist die Hörprobe. Das heißt, du kannst ein paar Minuten in das Gespräch reinhören, schauen, ob dir das gefällt, ob dich das Thema interessiert und wenn das so ist, dann brauchst du eines der Abos auf Steady, um die Episode in voller Länge hören zu können. Den Link zu den Abos auf Steady findest du in den Show Notes als Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer. Sicherst du dir dann Zugriff auf den exklusiven Feed und Studio Plus, wo du alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge in deiner Lieblings-Podcast-Player App findest. Das ist ganz unkompliziert, das geht ganz schnell und ich helfe dir auch gerne, wenn du Hilfe brauchst. Jetzt viel Spaß mit der neuen Episode von immer schön freundlich mit Professor Dr. Oliver Stoll und der Kraft der Psychologie.
1: Ja. Die Dimension heißt Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit. Das, ist,
0: das klingt auch relativ positiv hier.
1: Ja. Wobei da auch so ein gewisser Perfektionismus dahinter steckt. Also Perfektionist ist jetzt eine andere Persönlichkeitsdisposition und die hat eine positive und eine negative Seite. Und die positive steckt, was positiv dafür ist, dass Perfektionisten sich immer in der Lage sind, hohe und anspruchsvolle Ziele selbst zu setzen und sie auch nachhaltig zu verfolgen. Das ist das, was wir im Sport ja auch brauchen. Also wir kriegen nicht nach jeder Trainingseinheit eine Goldmedaille umgehängt, sondern du musst halt Gras fressen. Also du musst... Jeden Tag daraus und trainieren. Und du kriegst kein die, unbedingt immer super gleich, super geiles Feedback. Äh, die Negativseite von Perfektionismus ist, dass du ähm, stark emotional reagierst, wenn du deine anspruchsvollen Ziele nicht erreichst. Und damit haben viele Athletinnen und Athleten zu kämpfen. Die sind sogenannte Mixed Perfectionists. Das heißt, sie sind hoch ausgeprägt als Perfektionisten, können sich diese hohen, anspruchsvollen Ziele setzen, aber sie behindern sich auch teilweise deswegen, weil sie niemals Emotionsregulation gelernt haben. Sie haben nie gelernt, mit diesen negativen Emotionen umzugehen, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Und das kann denen manchmal die Karriere komplett versemmeln.
0: Das, sogar, das sind häufig Mixed Perfection. Mixed
1: Perfectionists heißt das, genau. Es gibt die pure, pure Striving. Also das sind die, die sich nur in der Lage sind, so hohe Ziele zu setzen, aber ganz niedrig in der, ausgeprägt sind in negativen Emotionen habe ich noch keinen kennengelernt, aber theoretisch, ja. akademisch betrachtet soll es das geben. Es gibt die Pure Concerns, also die sich immer nur grübeln und, und Sorgen machen und, und nicht ähm, ähm, in der Lage sind, sich hohe Ziele zu setzen. Das sind eigentlich keine Perfektionisten. Und dann gibt es diejenigen, die eben in, beid, in beiden Aspekten hoch ausgeprägt sind. Das sind 90 Prozent der Athletinnen und Athleten. Okay. Die können sich hohe Ziele setzen, aber sie reagieren auch sehr stark emotional negativ. Und ähm, mit den Leuten habe ich häufig zu tun. Also mache ich viel Emotionsregulation.
0: Und so wird das dann in jedem Bereich angeguckt. Also in diesem perfektionistischen Bereich wird ja. sich das dann in diesen Ausschlägen angeguckt, in der Gewissenhaftigkeit genau. und so weiter. Und so. Genau, genau. Super spannend, ja.
1: genau. Also Gewissenhaftigkeit ist so, zum, was jetzt Persönlichkeit betrifft, ist so ein Aspekt, der müsste eigentlich da sein, wenn man Leistungssportler sein will.
0: In was für einer Form auch immer.
1: In welcher Form auch immer, ja.
0: In der Psychologie oder Psychologie allgemein hat meiner Meinung nach noch häufig so ein bisschen diesen vorauseilenden Ruf der Esoterik. Mhm. Dass das so ein bisschen belächelt wird, hier und da. So, warum auch immer das so ist, ich kann es nicht beantworten, aber ich dachte mir, ich kann dich fragen. Mhm. Was glaubst du, woran das liegt, dass so diese Esoterik ein bisschen mitschwingt bei der Psychologie?
1: Also Esoterik ist in dem Zusammenhang für mich ein schwieriger Begriff, weil also Esoterik kann man ja so oder so sehen. Also, man kann auch, also Esoterik wäre ja zum Beispiel etwas für mich, wo ich sage, okay, es gibt irgendwelche Geister, an die ich glaube, die dafür verantwortlich sind, dass ich so oder so handle. Und mit bestimmten Ritualen, die ich dann durchführe, kann ich dann bestimmte Sachen erreichen bei mir. Das wäre Esoterik. Daran kann man ja glauben und daran festhalten, aber es gibt keinen naturwissenschaftlich-empirischen Beweis dafür. Also alles, was wir mit unseren wissenschaftlichen Methoden nicht messen bzw. nachweisen können, würde unter den Begriff Esoterik fallen. Wobei, wie gesagt, das ich nicht unbedingt grundsätzlich negativ bewerten würde, Esoterik. Aber die Psychologie, so wie wir sie kennen, so wie wir sie in westlichen Industrienationen kennengelernt haben, ist eine Wissenschaft, die im Wesentlichen darauf fokussiert ist, Verhalten zu analysieren, zu beschreiben und prognostizieren zu können. Und dazu braucht es Daten. Also ich muss, wenn ich Verhalten beschreiben, analysieren und äh, prognostizieren will, dann brauche ich Daten, die es mir ermöglichen, das zu tun. Und das bedeutet, dass ich natürlich A in der Lage sein muss, bestimmte Aspekte zu messen, wie auch immer. Und ähm, daraus kann ich dann Schlüsse ziehen, beziehungsweise dann auch in die Interaktion mit den Athleten gehen. Und ähm, dann kommt noch so eine Grundhaltung dazu. Ich habe zum Beispiel eine humanistische Grundhaltung. Das bedeutet, dass der Mensch im Grunde seines Wesens kreativ, sozial und frei ist. Das haben wir jetzt nicht an alle Psychologen. Es gibt auch welche, die sagen, nein, der Mensch ist manipulierbar. Wir können ihn konditionieren, operant oder klassisch. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, wir werden nur von unserem Unbewussten angetrieben, von unbewussten, verdrängten Triebwünschen. Das ist jetzt nicht meine Grundhaltung. Ich bin Humanist. Und ähm, wenn ich jetzt also auf der einen Seite meine humanistische Grundhaltung sehe, gekoppelt mit dem, mit der Art und Weise, wie ich Daten erhebe, beziehungsweise wie ich an Daten rankomme, um dann verhalten beschreiben, analysieren und prognostizieren zu können, würde ich sagen, ist das ein modernes Menschenbild mhm. und hat mit Esoterik gar nichts zu tun, grundlegend. Ich glaube, was in vielen Köpfen noch drin ist, die Frage kriege ich hier häufig gestellt, ist so die Vorstellung von Sigmund Freud, der damals seine Klientinnen und Klienten hat auf einer Couch legen lassen und die haben dann ihre Träume berichtet und frei assoziiert, was ihnen so in den Kopf gekommen ist. Das ist so ein ganz klassisches Bild von ganz früher Psychotherapie. Und auch das ist eine, die nicht unbedingt wissenschaftlich war, aber die durchaus ihre Berechtigung hat, weil Freud gezeigt hat, mit seiner Methode kann er bestimmte psychische Erkrankungen heilen. Das hat er uns gezeigt. Aber das wäre jetzt nicht meine Grundhaltung. Und klar, wenn du so ein Bild im Kopf hast, ein Athlet kommt zu mir und ich sage, ja, leg dich erstmal auf meine Couch und erzähl mir mal, was hast du gestern geträumt und alles, was dir jetzt in den Kopf kommt, ist wichtig für mich und ähm, dann ist das, glaube ich, eins, was nicht wirklich passt zu dem, was ein Sportpsychologe heutzutage macht.
0: Ich kenne so auch diese dieses, man hat Bilder im Kopf oder man visualisiert was. Das hat ja auch was mit Vorstellungskraft zu Natürlich. tun. Natürlich, zentrale, zentrale Fähigkeit.
1: Fahrend. Also du musst es können als Sportler. Also es gibt, das sage ich immer, drei Fähigkeiten, die du als Sportler haben und können musst, damit du erfolgreich bist. Was sind welche? Die erste ist, sich aktivieren zu können oder zu entspannen. Je nachdem, was ich brauche.
0: Aktivieren, rein Bedeutet, körperlich körperliche erwärmen. Aktivierung, genau. Ja.
1: Oder körperlich zu entspannen. Ähm, Punkt 1. Punkt zwei ist, du musst in der Lage sein, mit Bildern zu arbeiten, also zu visualisieren. Äh, also Bilder zu erzeugen, willkürlich zu erzeugen ähm, und die dann dementsprechend auch mit denen auch zu arbeiten, so dass sie dir helfen und nicht, dass sie äh, dir schaden. Und das Dritte ist, du musst deinen inneren Dialog kennen und steuern. Also du, wir reden ständig mit uns. Und wenn wir Gedanken haben, ist das ja nichts anderes als ein Selbstgespräch. Mhm. Und auch solche Selbstgespräche können uns helfen oder sie können uns schaden. Und das, das sind die drei grundlegenden Fähigkeiten, die ich brauche, um, um insbesondere sportliche Handlungen regulieren zu können und steuern zu können. Und das Ganze findet natürlich auch noch in einem sozialen Kontext statt. Also wir leben ja nicht hier alleine. Sondern wir interagieren ja mit Trainern, anderen Athleten, Mannschaftskollegen und so weiter. Und das Ganze findet also in einem sozialen Kontext statt. Das heißt, ich brauche auch Sozialkompetenz. Mhm. Also es gibt Sportarten, da brauche ich mehr und dann gibt es welche, brauche ich weniger. Aber trotz alledem, ich brauche immer kommunikative und soziale Fähigkeiten auch.
0: Und wenn ich das jetzt höre und ich frage mich jetzt, kann ich das auch? Und dann, dann zweifle ich ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut beherrsche. Sind das Fähigkeiten, die jeder erlernen und sich antrainieren kann oder sind die durch diesen ganz frühen Filter irgendwann mal reingegossen worden an allen möglichen Erfahrungen und äh, dann sind sie kleben geblieben oder nicht?
1: Du wirst lachen. Ähm, das sind Fähigkeiten, die wir uns alle aneignen in, in unserem Leben, in unserer Sozialisation. Sehr, sehr früh äh, beginnen wir festzustellen, dass wir dass uns entspannte oder aktivierende Zustände gut tun oder schlecht tun. Sehr, sehr früh beginnen wir auch mit einem inneren Dialog. Das beginnt schon, also wir heutzutage wissen wir noch nicht lange, aber wir wissen heute, dass sogar anderthalb Jahre alte Kinder, die noch nicht sprechen können, wenn sie eine Aufgabe, eine für sie wichtige und bedeutsame Aufgabe erledigen müssen wir wissen dass deren Broca und äh, Wernicke Areale das sind die Sprachzentren im Gehirn aktiviert sind seitdem wir die Scanner haben können wir können wir das untersuchen und stimulieren und obwohl die noch nicht sprechen können wissen wir da ist in deren in deren äh, Sprachareale Aktivität äh, zu messen und das zeigt uns, dass Sprache schon sehr, sehr früh repräsentiert ist in unserem Gehirn und dass, uns das, dass wir jede Handlung eigentlich verbal entweder vorbereiten oder sie dann auch bekleiden. Also innere Sprache passiert schon sehr früh und natürlich ähm, mal mehr, mal weniger. Das ist die Fähigkeit, die, glaube ich, am schwierigsten zu diagnostizieren ist. Kann ich gut mit Bildern arbeiten, kann ich nicht so gut mit Bildern arbeiten, aber wir tun es, Kopfkino sozusagen. Um das wird uns in die Wiege gelegt, dass wir das irgendwann entwickeln. Was uns nicht in die Wege gelegt wird, ist, dass, das wir, dass wir das zu unserem Besten nutzen, also dass wir es funktional nutzen.
0: Oder dass wir es überhaupt bewusst nutzen.
1: Und dann auch, wenn wir es nutzen, hilft es uns oder schadet es uns. Und dann kommen wir ins Spiel, also wir Sportpsychologen.
0: Und es schadet einem, wenn das Bilder sind, vor denen ich Angst habe?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, aber im Wesentlichen versuchen wir natürlich, wenn es um Leistungsoptimierung und ähm, Stabilisierung geht, äh, arbeiten wir natürlich lieber mit Bildern, die positiv konnotiert sind. Also die, die sind erstmal wichtiger, als die, die negativ konnotiert sind. Wenn es aber darum geht, äh, Emotionen regulieren zu lernen, Umgang mit Stress oder Angst, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als in die Höhle des Löwen mal reinzugehen.
0: Hier endet die Hörprobe. Insgesamt haben wir uns anderthalb Stunden über den Themenkomplex der Sportpsychologie unterhalten. War ein sehr spannender Exkurs. Und wenn du Lust hast, diese Episode und alle anderen Episoden von immer schön freundlich in voller Länge zu hören, brauchst du jetzt eines meiner Abos auf Steady. Den Weg dahin findest du über den Link in den Shownotes. Alles Weitere ist so gut wie selbsterklärend. Bei Fragen melde dich gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag hier an Ort und Stelle mit der nächsten Hörprobe und dem Podcast mit Andreas Rädert wieder. Und um es noch komplett zu machen, die wöchentliche 226-Euro-Spende geht an das Kinderhospiz Bärenherz. Das hat Oliver sich gewünscht und das wird auch gerne so gemacht. Vielen Dank an alle, die das supporten. Vielen Dank an alle, die beim und studio mit einem Abo an Bord sind. Und in dem Sinne, schöne Grüße. Bis nächste Woche.